0: Shabbat Shalom, Shalom, Pai Todo-Poderoso, no nome de Yeshua, Jesus, nós viemos orar, eu peço a atenção de todos aqui, porque eu quero pedir, Senhor, que todas as setas que têm sido lançadas é, contra a palavra e para distorcer a palavra de Deus, elas sejam quebradas agora, em nome de Jesus. Eu peço, em nome de Yeshua, que... Como diz essa palavra aqui, que coloco diante de ti a bênção e maldição, sim, tem interferência do inimigo, nas horas que a gente está toma a tomar decisão, se a nossa mente não tiver conectada com o Senhor, nós nos perdemos, e nos entramos em redemoinhos, redemoinhos de ventos que não são os ventos de Deus. Eu peço, Senhor, derrama sobre essa congregação autoridade espiritual, autoridade sobre a palavra, autoridade sobre a palavra, Autoridade pela palavra e autoridade no nome de Yeshua. Amém. Amém, Amém congregação? Amém? Amém? Então eu quero começar lendo o Deuteronômio, o livro do de Deuteronômio, capítulo 11, Devarim 11, 26 a 29, bem o comecinho. E é um, um estudo sobre a Parashare, sobre uma perspectiva do que é bênção, maldição, de como Yeshua navegava em bênção, e ele navegava em maldição, Braha e Kelala e começa assim, se eu tivesse que colocar na tradução correta do hebraico, que eu acabei de ler rápido, que ninguém entendeu, ele está dizendo assim, eu coloco diante de você, para você ver, de forma que fique claro, para que você tenha discernimento do que é bênção e que é maldição, a ponto de serem dois montes, um monte onde vai ser proferido as bênçãos e outro monte que vai ter proferido a maldição. Qual o nome do monte da bênção? Quem sabe fala alto aí. Abaixo. Qual o nome do monte da bênção? Gerezim. Gerezim. Qual o nome do monte da maldição? Gerezim. Qual o monte que você quer subir hoje? Gerezim. Amém. Eu espero que sim, irmão. Espero que às vezes a gente sobe no eval pensando que é o Gerezim. E a gente sobe no Guerezinho pensando que é o... Eval. E esse é o percurso da nossa vida. Por quê? Porque a gente não está ouvindo a voz de Deus. E eu queria dizer assim... Ele coloca diante de ti a bênção e a maldição para cumprir os mandamentos. Então se você cumprir o mandamento, você está sendo o quê? Abençoado. E se você desobedecer? Amaldiçoado. Então como é que começa o processo de bênção e maldição? Obediência, se você desobedecer em algum momento, você vai receber. Ah, mas Jesus, presta atenção. Em Gálatas, Paulo fala, em Gálatas 2, Paulo fala claramente que ele já está crucificado com Cristo, que ele já está morto. Isso não é por ele, não, isso não é uma poesia, não é porque todos nós não conseguimos cumprir a Torá, então todos nós já morremos. Estou entendendo ou não? Quem está entendendo isso aqui? Quem aqui conseguiu cumprir a Torá, por favor? Ninguém. Ninguém consegue guardar os mandamentos, as instruções. São 613 Mishpatim, ruqim, fora os outros que Yeshua, Jesus, trouxe, que são mais complicados ainda. E eu quero que você fique bem atento que eu, vou falar, que eu vou falar de um assunto que vai mexer bastante com você. Porque mexeu comigo. Que foi Deus que mexeu comigo nessa noite. E Deus mexeu comigo quando eu estava ministrando aqui. A maldição é para se você não cumprir de mandamento, está muito claro. Quando é que você adquire maldição? Quando você não cumpre o mandamento. Quando você é desobediente, tem gente que não entende o que é maldição. Se alguém chega e te amaldiçoou, eu te amaldiçou. Sabe essas coisas que acontecem? Quem está quem tá indo contra o mandamento aqui? Quem amaldiçoa? é amaldiçoa? Presta atenção em mim, por favor. Há um espírito de dispersão enorme aqui. Olha para mim, luta contra isso. Fica olhando. Deixa o senhor ministrar seu coração de verdade. Para mim, todo mundo tem que chegar perto, porque não tem não, por que está todo mundo tão longe, mas cada um tem seu livre arbítrio de ficar onde quiser. A verdade é que, Pessoas têm medo quando a outra amaldiçoa a outra, olha, eu acho que eu fui amaldiçoado pelo meu pastor lá há tantos anos atrás, é por isso que eu tenho esse problema. Irmão, se ele te amaldiçoou, presta atenção. Quem é que, quem é que quebrou o mandamento? Fala para mim. Hein? É o princípio de batalha espiritual, vamos lá. Se a pessoa amaldiçoou você, quem quebrou o mandamento? Feiticeiro, concorda comigo ou Não. Porque nós fomos criados para uma única coisa, abençoar o próximo. Você foi criado para abençoar a pessoa. Você foi ensinado a vida inteira no meio pentecostal de cuidado, eu fui amaldiçoado, cuidado, eu fui... Eu fui. Não! É hora de você entender que Jesus ele tem poder de quebrar toda e qualquer maldição lançada sobre você. Ah, não, mas está dando errado a minha vida. Ela deu errado até hoje, porque hoje isso vai ser quebrado em nome de Eshua. Porque se você obedece, não há encantamento contra Israel. Você não foi enxertado na sua liveira, sim ou não? Então não há encantamento contra você. Eu estou indo por um. Estou sendo um pouco didático. E aí ele fala que a bênção e a maldição vão estar diante de ti eu fico vendo pessoas preocupadas, falando, pô, tô doente, porque me amaldiçoaram. Ok, te amaldiçoaram. Mas a maldição procede do Senhor, você tá ouvindo bem? Quem tá entendendo o que eu tô falando aqui, por favor? Eu não sou obrigado a ser um pregador igual a qualquer outro, eu não sou obrigado a ser igual o Eduardo. Eu não sou obrigado a ser igual a ele, eu não sou obrigado a ser igual a ninguém. Isso aqui é uma aula, isso aqui é uma, uma aula de exbota, a gente tem que conversar. O Shabat é assim, não existe pregação. A gente tem que interagir. Você tem que dizer para mim de verdade, porque eu quero que haja cura nessa manhã. Eu quero que haja transformação nessa manhã. Você não veio aqui para você apenas ouvir e ir embora. Você veio aqui para ser chacoalhado de dentro para fora. Está na hora da gente começar a mudar um pouco a estrutura do nosso raciocínio. Se você quer pensar como Rabino Yeshua. Porque ele mudou toda a estrutura do raciocínio rabínico, porque ele trouxe vida à religiosidade. Está entendendo ou não? Isso é importante você entender. É fé, a fé é ativada pela palavra de Deus. A palavra de Deus é Yeshua Hamashia, Adonino, Jesus Cristo nosso Senhor. E se ele está aqui, e se ele está aqui você está ouvindo a palavra, você tem que dizer, eu quero essa palavra para mim. Eu quero essa palavra já, porque eu vou te dizer, já está escrita no seu coração, no dia que você aceitou Ele como seu Senhor. No dia que você foi batizado no Espírito, e que você foi batizado no fogo, essa palavra ela tem poder para quebrar qualquer palavra calçada de homem contra você. Ah, eu estou debaixo de cobertura espiritual. Você não está debaixo da minha cobertura espiritual, nem do Rabino Eduardo. Estão tá ouvindo bem ou não? Você está debaixo da cobertura do maior de todos, o Senhor de todo o universo, Adonolam, Yeshua, Hamashi, Adonino. Você precisa de qual cobertura espiritual? Eu estou aqui para te servir. Você está entendendo ou não? Que é de baixo para cima ou não? Ele vem de cima para baixo e o pé dele, ó, esmaga o inimigo. Você está ouvindo? Você precisa entender o processo de mudança. Tem que mudar isso agora. Eu quero sair do sistema religioso, eu não sei com relação a vocês. Porque Jesus, ele veio como anárquico, para transformar um sistema monárquico, porque nele possuía o reino de Deus. Mas aquilo que tinha em volta era uma bagunça, concorda comigo ou não? E ele trouxe cura, transformação, vida, e curava, e curava, e curava, e quanto mais as pessoas tinham acesso a ele, mais elas eram transformadas, mais elas eram libertadas do sistema religioso. E é por isso que eles deixavam a Torá? Não, porque ele foi o único rabino que guardou todos os mandamentos da Torá, louvado seja o nome dele. Mas você precisa sair um pouco disso e começar a entender que você precisa começar a ver sinais e maravilhas. Há algo errado. Vou falar de novo. Se você tem medo de palavra, eu vou falar. Eu já passei por algumas rebeliões na minha vida. Todas as rebeliões eu tenho que ouvir. Julga entre mim e ele, Senhor. Quem é que pecou? Fui eu que fiz isso ou foi a pessoa que fez? Fala para mim. Quem pecou? Quem falou julga entre mim e ele, porque ele está se colocando na posição de Moisés. Concorda comigo ou não? Então ele já perdeu a mansidão e a humildade, não é isso ou não? Seja manso e humilde, não é isso? Eu estou ensinando para você perder o medo. Vou te dizer que toda a maldição que você achou que tinha sobre a sua família... Que você crê em Exua, me diz meu irmão. Eu vou te provar na palavra que você crê em Yeshua, você está livre nessa manhã. A palavra é só crer. Mas você tem que crer de verdade, no nível sobrenatural. E aí, eu queria ir para João 20, 27, 31, para começar o processo de crença. Diz assim, depois disse Tomé... Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Jesus tinha acabado de ressuscitar e ele tinha aparecido. Eles achavam que era o fantasma, mas Tomé ainda duvidava que era o Senhor. E ele diz assim, para Tomé, Jesus disse para Tomé, põe aqui o teu dedo. Você sabe o que ele é que... Ter acontecido. o dedo de Tomé entrou dentro da mão de Jesus e, e atravessou o buraco até o outro lado, você está ouvindo? imagina essa cena, cena de filme, e o outro dedo aparecendo do outro lado, foi isso que aconteceu pelo bom humor que tem Jesus, você está ouvindo? ele fala, olha aqui, ó, eu não sou um fantasminha, eu não sou o, o fantasminha pluft, não tinha esse no passado? ele não é isso chega a tua mão e põe no um, meu lado e não sejas incrédulo, mas crente você não pode ser incrédulo o que, que Jesus está dizendo? que você tem que ser crente então você é crente, não seja incrédulo, mas seja crente, e é uma coisa muito clássica no judaísmo, até cantam isso anima a mim be emuná eu creio com fé plena quem crê com fé plena aqui em Jesus? Gente, eu quero mexer com algo em você. Você precisa prestar atenção nisso. Você não sabe toda a palavra. Depois que Tomé, depois que Jesus disse isso, ele ativou a fé em Tomé. E Tomé foi o primeiro homem a dizer isso que está escrito na Bíblia. Olha o que ele diz no versículo seguinte. Tomé respondeu depois que ele coloca o dedo lá dentro e Jesus fala, creia. Ele diz assim, Senhor meu, e Deus meu. Repete comigo, Senhor meu. Então, Yeshua é o que seu? E ele é o que? É seu Deus. Porque Tomé falou, esse venceu a morte. Esse é o meu Deus. Não há nada que possa mais deter a gente. Porque Tomé, a primeira resposta que ele ativa, ele diz, Senhor meu e Deus meu. Sabe o que ele fez nesse momento? Ele subiu no monte... Gerizim. e aí ele começa, e aí Jesus começa a dizer assim, só porque tu me viste, Tomé, tu creste? Ou seja, Jesus disse, quer dizer então que, cê, só porque você me viu, você creu, né? E você falou que eu era Deus, né? Bem-aventurados que não viram e creram. Amém. Isso vale para você que ainda não teve aquela epifania, não vê aqueles fogos de artifício, a irmã lá vendo o anjo querubim do fogo, com, é flamejante, entendeu? Voando com seis asas, é o serafim do outro lado e que fala com ela e você fala: eu não estou vendo nada. Será que o problema é mesmo? É meu. Eu vou falar para você. Bem-aventurado é você que crê e não viu. Você está ouvindo bem? Tem grande chance de você ter sido muito mais curado do que o outro que viu, porque a quem muito é dado, muito será o quê? Ah, tá, então se ele deu visão para um, aquele que recebeu visão vai ser o quê? Se ele deu audição para um, o que ele vai ser? Cobrado. Porque dons são presentes divinos, não é? E aí diz assim, Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo, tenhas vida em seu nome. Amém? Então você só tem vida no nome de Jesus, ponto. Você só vive por causa do nome de Jesus. Você só está aqui por causa do nome de Jesus. Você não está aqui por causa de ninguém. Você está aqui por causa de Yeshua. E vou falar de novo. Hoje é a grande possibilidade de você sair daqui curado de enfermidade. Porque nessa madrugada eu não dormi até agora. Porque o Senhor falou, continua orando porque eu quero começar a curar. Atos 10, fala assim, Atos 10, 34. Então Pedro, tomando a palavra, disse, na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Então o que eu quero dizer, ele não quer saber se a pessoa é rica, pobre, ele não quer saber se crê ou não crê, ele chegou, ele vai chegar, ele vai chegar chegando, e vai fazer o que ele tiver que fazer. Quem concorda com isso? Ele vai fazer, ele fez comigo, ele vai fazer com várias pessoas. E aí depois diz assim, mas que lhe é aceitável aquele que em qualquer nação o teme e pratica o que é justo. Então ele vai vir. Então só vai ser aceitável para ele aquele que teme a ele, concorda? O que é temer a ele? É não cometer nada, nada que vá contra a sua palavra. Entendeu? o Que quer temer o Senhor? Não fazer nada que vá contra a Sua palavra, porque Deus está presente em todos os momentos. Deus está aqui. Ele sabe o que você está pensando conforme eu estou pregando aqui. E aí diz assim no 36. Eu estou em Atos 10: 36. A palavra que Ele enviou aos filhos de Israel anunciando a paz por Cristo Jesus. Este é o Senhor de todos. Então Jesus ele é o quê? Senhor de todos, diz assim com voz alta, Jesus é o Senhor de todos. Você tem que ficar repetindo, O que eu peço para repetir? É porque isso tem que entrar, porque são palavras que a gente não diz. O que Tomé disse, meu Senhor, meu Deus, agora ele está dizendo, agora Pedro está dizendo, Jesus é o Senhor de todos que estão nesse salão. Esta palavra, vós bem sabeis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Concernemente, a Jesus de Nazaré, como Deus, o ungiu com o Espírito Santo. Ou seja, o Pai ungiu com o Espírito Santo. E com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando-os a todos os oprimidos do diabo. Repete comigo, ele cura quem está oprimido pelo diabo. Não tem ciência nisso. Começa a entender agora comigo, por favor, não tem ciência. Ou seja, qual doença que o médico falou para você? Eu vou declarar em nome de Jesus. Que há um poder aqui, que é o, é o nome de Jesus. Ele pode tirar essa opressão aqui dentro. Ele disse que ele recebeu um poder para ele poder curar todos que estavam oprimidos pelo diabo. Ah, mas é Pedro que está falando. Vamos continuar agora. Eu quero que você receba essa palavra. Quem quer receber essa palavra de poder? Isso é duna, meu irmão. Isso é diferente. Isso é cavode, isso é peso. Ele diz assim. Ele recebeu curando a todos os oprimidos, o diabo, porque Deus era com ele, então tudo que ele fazia, ele só fez porque viu o Pai fazer, então o princípio do Pai, é curar toda a humanidade, amém? amém. Que aceite, que aceite, você pode até questionar como Tomé, mas se você disser tu és meu Senhor e tu és o meu Deus, ele vai curar você, pode demorar 10 anos, pode demorar 12 anos, Pode demorar 18 anos, mas vai chegar uma hora que ele vai curar você. É o padrão dele. Vou falar para você, ele tem poder sobre demônios, amém? Sim ou não? Você tem? Não. Jesus tem. E você anda no nome dele. Sim ou não, irmão? Eu sou chato do sim ou não? Sabe por quê? Quando você diz sim, você tá está dizendo sim, Senhor. Tu és o meu Senhor e meu Deus. Tem poder sobre doenças, sim ou não? Porque ele, ele fala, vou te, eu vou lhe para que ele andasse e libertasse todos que estivessem oprimidos em doenças. Doença pode ser qualquer coisa, vício é uma doença ou não é? Ele pode te libertar. E vou dizer mais, só ele vai te libertar. Ele tem poder para quebrar todo o trabalho feito pelos demônios. E Ele está fazendo agora, se você crer, e se você não achar que você é um medíocre qualquer, você é filho do Deus vivo, porque Ele te escolheu. Está na hora de mudar a sua postura. Ah, eu estou doente, eu não estou aguentando, eu fiquei a noite em quem sabe? Eu, raramente eu desvi um culto, ontem eu não vim porque eu não tinha voz, e vomitei, 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 fiquei até as quatro horas e meia vomitando, catei a palavra de Deus e o Senhor falou assim, começa a, a falar a palavra para você que eu vou te sarar. Eu comecei a ministrar a palavra para mim, comecei a ministrar a palavra para mim, comecei a ministrar a palavra para mim, estou eu aqui falando com vocês. Quem sabe que eu estava passando mal aqui, sabe que eu estava passando mal mesmo. E ontem eu vim aqui comprar o almoço de vocês e deixar aqui, quando eu carreguei a sacola eu vomitei. Mas aí o Senhor falou, ué, tem na minha palavra que toda a enfermidade foi causada pela queda, sim ou não? Não tem ciência nisso, eu vou provar para você. Pode demorar até 18 anos, você está entendendo o que eu quero dizer? Você talvez tá, está querendo um negócio imediato, não é imediato. Mas pode ser, porque e o que me impressiona e o que me deixa é, completamente estupefado por Yeshua, por Jesus, é a maneira que ele tratava as coisas. As nossas orações, às vezes, demora 30 minutos a duas horas. Concorda comigo? Eu, para orar aqui, quatro horas, né, Mônica? Ele chegava e falava assim, cura. Não era isso? Levanta. Ressuscita. Sabe por quê? Porque dentro dele tinha toda a palavra que curava, amém? Dentro de você só pode ter a palavra. Você só vai fazer aquilo que você viu Jesus fazer. E você só vai falar o que você viu Jesus falar. Esse é o segredo que a gente tem perdido nesse tempo. E vou te dizer, quando você abrir Lucas 13, 10, 13, você vai entender. Antes disso, eu queria que você abrisse primeiro a carta de Paulo a Coríntios, 15, 58. Diz assim, Nada que é feito verdadeiramente para Deus é em vão ou inútil. Eu estou te dizendo, minha filha e meu filho que está aqui, que está me escutando, nada que você fez para Deus foi inútil. Amém? Nada foi inútil. O seu tempo não foi em vão. Nada que é para Deus é inútil. Pode ser 30, 40 anos, Deus está vendo o que você está fazendo. E vou te dizer, muito mais vale a aprovação do Senhor... No lugar secreto do que o aplauso dos homens no meio da multidão. Está ouvindo bem? Muito mais vale o Senhor dizer um sim para você ali, ó, no lugar secreto. Do que um monte de gente ficar batendo palma para aquilo que você está fazendo. Porque Ele tem palavra de vida eterna para te dar. E Ele diz assim... Tudo é aproveitável, diga isso para você mesmo. Tudo é aproveitável. Tudo que eu faço é aproveitável. Tudo que eu faço para Deus é aproveitável. Você tem que repetir isso todo dia na sua casa. Eu estou fazendo para Deus, sabe? Você está criando seu filho, está criando seu filho para Deus. Você está tendo um relacionamento com a sua mãe, faça para Deus. Está cuidando da sua família, faça para Deus. Está cuidando dos seus filhotes, faça para Deus. Está cuidando, seja lá o que for. Tudo é para Deus, não para o seu prazer, porque quando é para Deus, tudo é aproveitável. Nada que é para Deus é jogado no lixo. Aí ele fala assim, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada vos abale. Ou seja, vai ter problema no meio do caminho da fé, não vai? Muitos. Não vai ser fácil. Jesus teve problema? muito. E diz assim, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Fala isso interiormente. Será que faz uma pergunta, eu estou dedicado à obra do Senhor? Por favor, faça essa pergunta. É uma pergunta que você tem que fazer para saber se você está dedicado à obra do Senhor. A que nível você está? Porque ele está dizendo aqui, sempre dedicados à obra do Senhor sejam vocês. Pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém, irmãos? O trabalho de você não vai ser inútil. Se você trabalha em qualquer área e for para você, for só para pagar conta, vai dar tudo errado. Mas se for para o Senhor, algo grandioso vai acontecer. Lucas, 13, de 10 a 13. Uma história que me, me impressiona cada vez que eu leio isso, diz que certo sábado, te garanto, um sábado como esse aqui, qualquer, é, me corrigindo, nunca nenhum shabat é qualquer, todo shabat é precioso, amém? Quem crê que o Senhor cura no shabat? Leia o livro de Lucas, você vai ver, e leia o livro de João, você vai ver quantas vezes ele curou no shabat. Seu mistério, por que, que você acha que são sete trombetas? Olha o que o Senhor está falando comigo aqui agora. Hein? Por que, que são 70 semanas? O que são sete cálices? Sabe por quê? São seis, e a última é redenção sempre. A última trombeta vai ser quando o Senhor nos resgatar. O último cálice é o sétimo. E esse dia é um dia especial. Hoje é Shabbat. Você está santificando o Shabbat? Estou santificando sim, porque é um mandamento que a gente santifique o Shabbat. Porque Deus santificou o Shabbat e deu ele para o homem. Olha aqui, o olha aqui que está escrito aqui. Certo sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas. Então, Jesus ele estava na congregação dele. E ali estava uma mulher que tinha um espírito, repete comigo, um espírito que a mantinha doente. Ah, então o que, que mantém a pessoa doente? O que, que mantém a pessoa doente? Quem é que tem coragem de dizer? O que, que causa doença? Ah, está espiritualizando tudo, não. Jesus. E por quantos anos ela estava doente? 18 anos. Sabe como é que ela era? Encurvada. Encurvada de botar quase a cabeça no chão, você está ouvindo bem? Daquelas que você olha na rua e fala, não tem jeito para essa mulher. E o que me encanta de maravilhoso nesse milagre, é que na maioria das vezes as pessoas vêm até Yeshua, não é isso? Não é isso? Lembra da mulher que estava com fluxo de sangue? Ela foi até Yeshua, não foi mim que socorre. Não é isso? E aí ele, olha, tirou de mim virtude, não é isso? Dessa vez não. Sabe por quê? Porque ela estava dentro da congregação. O que, que você acha que essa mulher estava fazendo lá dentro? Por favor. O que, que essa mulher estava fazendo? Fala aí, qualquer coisa. Jogando amarelinha? Ela estava orando. E ele não escutou a oração dela, sim ou não? Claro que ele escutou, porque ele escuta a oração de todos que clamam o Pai. Por isso que ele ensina como orar, ele fala, Pai Nosso, mas bate nele a oração, porque ninguém chega ao Pai se não passar por ele. E aí, sabe o que aconteceu? Ele ouviu a oração daquela mulher. E ela andava em curvava de forma alguma, podia endireitar se E ao vê-lo, Jesus chamou-a lá na frente e disse, Mulher, você está livre da sua doença. Eu quero declarar, tem mulheres aqui com doenças, que o médico disse, que mulheres estão assistindo, seja o que for. Pega a tua mão se tu quer ser curada de qualquer doença hoje. Eu digo, mulher, hoje, você Jesus te libertou da sua doença. Você crê nisso aqui ou não? Ou o seu racional não permite? Porque o exame de endometriose, porque o exame que o médico falou, porque o exame que você fez, eu vou te dizer, Jesus é capaz de sarar qualquer enfermidade. Tem crente aqui nesse lugar, irmãos? Ou não? Às vezes tem mais crente online do que aqui. Quem quer sair daqui sarado? Eu preciso ser sarado. Você pode achar que você não tem doença, mas não há um só são aqui dentro desse lugar. Todos pecaram. Ou você ainda traz aquela arrogância da igreja. Não, eu não posso levantar a mão porque eu sou sarado. Todos levantem a mão agora nesse momento e dizem, eu preciso. É isso, é isso. É isso. É humildade. Ele está olhando para você. Você sabe, Thiago, qual a máquina mais sinistra que existe de scanner, por favor? Que você trabalha de raio-x. Chega aqui, Thiago, vem cá, que eu vou te apresentar as pessoas. Vem cá! Vem cá! Não, vem cá! Faz parte agora da minha pregação, Momento Talk Show. O Thiago, ele é nascido e criado aqui. Ele trabalha com uma coisa que vai completamente contra o que eu estou falando aqui, mas ele crê verdadeiramente. É que você crê que o senhor pode curar qualquer coisa? Crê. Então, Qual é o... você trabalha com o quê? Hoje eu trabalho com medicina nuclear, sou físico lá, e aí tem dois tipos de aparelho. Tem o um PET, que é através de pósito, e o outro é assim, né? Consegue ver que nível isso? A parte fisiológica mesmo. Né? Dá para descobrir se o cara está com câncer? São exames para isso. Né? Exatamente. Vem, volta aqui. Mesmo se você ver... Eu quero te fazer uma pergunta. Você crê que o senhor pode curar qualquer tipo de câncer que aparece naquela máquina? Sim, eu creio. Glória a Deus. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem ciência para Yeshua. Nunca teve. Ele foi o primeiro a fazer um ultrassom de uma mulher. Sim ou não? Ele sabia que tinha dois lá dentro da barriga, não sabia ou não? Jacó e Esaú. Quem, quem é que lembra dessa história ou não? Mas eu vou te dizer a ciência. Só que naquela época, aí Jesus fala, chama lá na frente e olha como é que é a oração dele. Eu quero aprender a orar assim: mulher, você está livre desta doença. Então quando você tem uma doença, você fica livre dela. Você está ouvindo bem ou não? Você não é sarado, você está livre dela. Doenças estão caindo no chão aqui nesse lugar, como carne podre. Aí para você também que está assistindo. Refua xelemá, cura plena. Tem uma benção que a gente fala aqui, que o Senhor está cura toda a carne, a colbaçar. Eu quero declarar, bendito seja tu eterno, nosso Deus, que cura toda a carne. E aí, não satisfeito, ele fez a segunda parte. Olha que coisa linda para vocês mulheres dessa semana, que faz a semana de defesa da mulher um monte de, de, de homens que molestaram as mulheres, não foi? foram presos, não é isso? e eu quero te dizer, isso não deveria ser um dia isso deveria ser todo dia porque Jesus foi o primeiro homem a defender as mulheres em toda a história da humanidade amém ou não? foi ele ou não? que falou com a samaritana foi ele ou não? que pegou agora e botou a mão de, nessa mulher dentro da sinagoga. Vem cá, Rabino Eduardo, aqui na frente, por favor. Um homem poderia botar a mão em uma mulher, um homem ortodoxo como Jesus, dentro de uma sinagoga? Primeiro vamos ficar perto da câmera. Nunca ficar junto, né? Tá bom? Que o Tiago não apareceu, eu estou vendo aqui a transmissão. Não, não poderia. Até hoje pode botar a mão numa mulher? Não, são divididos, tem uma merritzá, uma parede que separa homens e mulheres. É só, senhor. Muito obrigado Já ganhou 50 views só por causa dessa aparição Olha só, gente Presta atenção Ele foi o primeiro homem A defender o direito da mulher Amém? Amém. Não merece uma palma Jesus por causa disso? Ele foi o primeiro Dentro de um ambiente congregacional não satisfeito em falar que ele disse assim, ei, tu tá curada, a mulher já tava curada. Sabe o que ele fez? Foi lá e colocou a mão nela. Ele quebrou todo o padrão de religiosidade. E você tá preocupado se você tá de que pau ou não, meu irmão. Eu quero que a glória de Deus caia sobre nós aqui nessa casa. A religiosidade afetou tanto o homem que o Espírito de Deus deixou de falar no sinédrio e foi falar na voz que clamava no deserto, vestido de pele. Não deixe nenhum tipo de religiosidade entrar em você, porque ele não habita em religião. Deixa que o Senhor habite em você pelo que você é porque você tem que adorar ele pelo que ele é, amém? E aí, ele coloca a mão naquela mulher e imediatamente ela se endireitou. Deve ter sido uma coisa assustadora, concorda comigo, para todo mundo que viu? E foi de propósito, porque as curas precisam começar a voltar a ser assustadoras em nosso tempo. Nós temos que começar a entrar no Inca e as pessoas começarem a ser saradas, amém? Ah, isso não vai acontecer, tem que acontecer, faz parte dos últimos dias ele fala e ele toca e ela se endireita e sabe o que ela faz? ela louva sabe o que é louvar? naquela época ela dançou ao Senhor diante de todos que estavam na sinagoga está faltando essa alegria no nosso meio está vendo? eu conheço gente aqui que foi curada e que está precisando dançar ao Senhor está vendo? e agora eu quero continuar para dar um desfecho disso para você entender ah, mas era uma enfermidade. Não, presta atenção. Jesus sabia o que ela tinha. E ele sabe o que você tem. E ele sabe o que pode estar sendo desenvolvido agora. E se você crer no que eu estou falando, ele tem poder para paralisar células que estão desorganizadas agora. E organizar tudo, porque ele tem esse poder. Porque ele criou. Diz assim, Lucas 13, 14 16 como sempre o espírito da religiosidade que causa doença nas pessoas e eu posso te dizer que o espírito da religiosidade causa doença porque eu vi, eu vi gente morrer eu vi gente ficar definhando eu vi filho de pessoas doentes eu vi coisas que eu gostaria de ter impedido mas pela religiosidade ser tão grande a gente não consegue alcançar e tem muito a ver com essa paraxá Marcão, muito interessante isso lá em eu tô lá em Irena, paraxaré lá na frente e quando vai para Parashazino, é repete-se de novo, Braha e Kelala, benção e maldição, e diz que vai chegar uma hora, que vai ser colocado diante do povo de Israel, a posição de poder escolher, entre benção e maldição sobre a rocha, e eles vão dizer o que? Vão negar a rocha, não foi? O que aconteceu? Quando o romano saiu de lá de dentro, Pons Pilatos apresenta o que? Um ladrão, que é o que? Um maldito, não é isso ou não? Contra aquele que é o Santíssimo, que é Jesus, não é isso? Israel escolheu quem? A maldição. Então ela subiu em que monte? Eval. Ela escolheu. E muitos sabiam que ele tinha feito milagre ali. E o peso foi grande. E o peso foi grande. Sabe por quê? Porque muito foi dado para Israel. E muito foi cobrado. Sim ou não? Não É, porque... é o mesmo padrão. Muito foi dado para a igreja. E muito vai ser cobrado também. Então a benção e a maldição para o povo foi naquele momento. Agora olha o que acontece em Lucas 13, 14 e 16. Indignado, olha só o religioso, indignado. Ele ficou indignado porque Jesus havia curado no sábado. Então o que ele estava fazendo dentro da congregação? Se não buscar cura, fala para mim. Uma pessoa entra dentro da sinagoga para uma única coisa, adorar o Senhor para se arrepender diante do Senhor, para que tenha o seu pecado perdoado. Pecado perdoado é cura ou não é? Existe uma parte da liturgia judaica, se eu não estou enganado, é berachá ou brachá, be, e aí tem uma, uma, um momento de madure, fua que gera cura plena. Já cantei isso várias vezes aqui. Então, era porque tinha alguém fazendo que não agradava a eles, que fugia do padrão. Mas o mais impressionante não é porque tinha alguém fazendo, é porque tinha alguém que fez que tinha, durante, depois de 400 anos, não tinha um milagre, na verdade não, teve um milagre sim, com Zacarias, com o pai de João Batista, mas como João Batista era rebelde, também não estava valendo, concorda comigo ou não? Porque ele era a voz que clamava no deserto, eu quero que a igreja seja a voz que clame no deserto, amém? Porque o deserto pode ser cada um de vocês aqui dentro, e tem uma voz aí dentro clamando, e aí, o dirigente, que é o Rosh, da sinagoga, disse ao povo. Há seis dias que se deve trabalhar. Venham para ser curado nos seis dias, mas não venham ser curado no sétimo. Chega a ser teirônico? irônico, concorda comigo ou não? Hein? Era só porque se tratava de Yeshua. Mas ele fala depois, é, eu vim para ser rejeitado pelos líderes. Fica tranquilo, galera. Aí o Senhor, a palavra fala o Senhor respondeu, hipócrita, cada um de vocês não desamarra no sábado o seu boi, ou o jumento do estábulo e leva dali para dar-lhe água ou não, vai deixar ele morrer de sede, Yeshua ele vai direto porque ele sabia o que cada um tinha feito, vou falar uma coisa, ninguém guarda mais o shabat, está ouvindo bem? Todos somente observam, quem entendeu o que eu falei aqui? Tira esse peso de você, meu irmão. Tira esse peso agora. Porque pode ser esse peso que pode estar te fazendo não ser curado. Porque Yeshua cura no Shabat. Impressionante. Paulinho me mandou 11:34. h 34 não sei se foi o Paulo ou foi a Rosa. Mandou, Yeshua cura no Shabat. Eu estava justamente escrevendo isso aqui. Você não me mandou isso? 11h37. E diz assim, Então esta mulher, a mulher era uma filha de Abraão, irmão. Olha o que ele está dizendo, uma filha de Abraão. Ela está dizendo, uma mulher, essa filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 anos. Então a doença dela, quem, quem causou essa doença? Que mantinha ela presa por? Meu irmão, pode te falar, aí você pode estar tá com uma doença, você pode ser livre de uma vez só, em nome de Jesus. Você pode ser livre do vício, você pode ser livre da murmuração, você pode ser livre de qualquer coisa. Porque ele disse uma filha de Abraão. Agora eu vou fazer uma pergunta. Quantos filhos de Abraão tem aqui nesse lugar? Esse amém está baixo. Quantos filhos de Abraão tem aqui? Amém. Ah, tá. Você não é filho de Abraão, não? Eu sou, por adoção, Fui enxertado de forma sobrenatural naquela oliveira. E ninguém me tira de lá eu sou, eu faço parte dessa benção então ele diz assim, essa filha de Abraão a quem Satanás mantinha preso por 18 anos não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que o prendia eu quero declarar que hoje é um dia de cura para nós Que Shabat é um dia desenhado para isso ele cura na segunda, na terça, na quarta na quinta, na sexta, no sábado, no domingo sabe por quê? porque o pai não descansa e se Jesus só faz o que o pai faz Hein? Jesus está fazendo o que agora na sua vida, irmão? Ele está esperando ouvir sua oração. Para dar ordem aos seus anjos. Para que você seja curado. Para que você seja sarado. Mas você precisa se render a ele. Eu queria dizer que... Yeshua veio destruir todas as obras do inimigo. Não... Podemos ter mais desejo de sucesso comum no homem Do que ter Yeshua em nossa vida Sabe o que é sucesso para você? Se a sua saúde cair, acabou para você, meu irmão Sim ou não? Se dançar a sua saúde, ontem eu não consegui estar aqui Porque minha saúde foi lá embaixo Mas por essa palavra eu fui levantado Porque aquilo que estava me prendendo saiu E eu vi os pregos caindo no chão, está ouvindo ou não? A, a, a Gabriela me ligou, a Gabriela que cuida das crianças ali, ela me ligou falando para mim, minha mão começou a entortar de noite. Estou mentindo, Mônica? Hein? Ligou para você. eu estava com essa palavra aqui na minha cabeça. E eu falei, Senhor, conserta ela agora, porque Tu a fez... Satanás, solta, esses demônios vão soltar, ela estava indo para o hospital, você vai voltar e vai dizer, o seu médico disse, que não tem nada. E ela voltou e ela não tinha nada. Quem quer viver nisso, é o que eu estou perguntando. Quem quer mudar o paradigma de vida a partir de agora, para com isso. Yeshua libertou uma mulher e me impressiona, como é que ele ora, ele olha assim, dizendo, Ei, solta ela ele solta, eu quero dizer que todos estão sendo libertos em nome de Jesus, inclusive eu você que tem medo de maldição meu irmão não há encantamento contra Israel você não é Israel não? sim ou não? por que, que você é Israel? porque você foi enxertado. você foi enxertado vou contar para você, de Abraão fala assim, olha, de Abraão as suas descendências, vai ser maior, vai ser contada como o quê? Maior, não vai, maior do que essas areias da terra aqui, não é isso ou não? E também maior não pode ser contado como as estrelas do céu, não é isso ou não? As da terra estão falando dos judeus, estão vendo que vinham de Abraão? Você sabe quem são as estrelas do céu? Cada um de vocês como eu que não tem raiz judaica, você está ouvindo que não precisa buscar, porque nós somos aqueles que nascemos de novo, e vamos ressuscitar, em nome de Jesus, nós viemos do céu, você está ouvindo ou não? Porque Jesus desceu, você entendeu o que eu quero dizer? Nós tem os descendentes, maior do que as areias da terra, e tem aqueles que vão vindo aonde? Estrelas do céu, e aí, Paulo, vai falando sobre isso, mas eu não quero entrar nisso, porque, é, eu quero falar de cura. Vai para Lucas 4 agora, 38, 39, por favor. Eu queria dizer uma palavra que o Espírito Santo me deu agora. Para de ter o desejo de ser alguém na vida. Está ouvindo o que eu quero dizer ou não? É. Ouviu? Você já é alguém. Mas eu vou te dizer mais, o Espírito está me dizendo outra coisa, para com esse desejo de querer ser alguém, e de provar que você vai ser alguém, porque eu quero dizer que o ser, quem quantos creem aqui que são filhos de Abraão por causa de Jesus nesse lugar? Então eu vou te dizer que o alguém mais importante do universo habita dentro de você. Você não precisa ser, ele já é dentro de você, ele habita em você. Você está sendo, você foi lavado e remido, mas você precisa andar em obediência. E quando desobedecer, e aí eu vou te dizer, meu irmão, a gente desobedece todo dia. Então, todo dia, pede perdão ao Senhor. Está ouvindo bem? E pede lucidez para você saber aonde você errou, pelo Espírito de Deus. Lucas 438 e 39, diz assim: Jesus saiu da sinagoga de novo, gente de outra sinagoga. E foi para casa de Pedro. A sogra de Pedro estava com febre alta. Naquela época, eu vou perguntar, tinha termômetro de mercúrio? Por favor. Não. Como é que a pessoa interpretava que uma pessoa estava com febre alta? Por favor, fala para mim. Convulsão, concorda? Babando, devia estar assim. Não é isso ou não? Eu não sei mostrar uma pessoa em convulsão, mas ela devia estar no estado de vou morrer, não é isso? E aí, Jesus, e pediram que Jesus fizesse algo por ela, chegaram e falaram assim, Jesus, faz alguma coisa aqui? Eu vou, falar, vou fazer uma pergunta para você, por favor, antes de você buscar a ajuda de um médico, você está ouvindo o que eu estou dizendo? Fala para Jesus, Jesus, faz algo por essa pessoa aqui, Jesus faz algo por essa pessoa aqui, Jesus faz algo por mim, porque ele vai te ouvir. Mas depende da sua fé, ele fala que a sua fé vai te curar. Ele diz assim, estando ele em pé junto dela, inclinou-se, repreendeu a febre. Meu irmão, ele chegou para a febre e falou assim, eu te repreendo, febre. E vou te dizer, a febre saiu ou não? Se teu filho estiver com febre, você vai dizer: Jesus te repreende, Satanás. Porque toda a doença, segundo Jesus aqui, e tudo que nós estamos lendo, lendo, são opressões espirituais vieram da queda. Quem concorda com isso aqui, por favor? E aí o médico vai começando a criar, e é estranho que quando não tinha medicina, a gente vivia 900 anos, não é isso? 800 anos, né? Sim ou não? Eu creio na Bíblia. E agora, o cara chegava a viver 120, estava bem, não era? Fala que Moisés, quando ele tinha brilho nos olhos ainda, não tinha ou não? Nós perdemos tudo isso. Sabe por quê? Porque a gente está cheio de toxina dentro da gente. O diabo foi o quê? Comendo pó, comendo pó, comendo pó, comendo pó, comendo pó e destruindo você. E você comendo pó, e comendo pó que está destruído. Quem está entendendo onde eu quero chegar aqui? a gente já não é mais purinho você está entendendo? Pô, nós fomos perdendo por isso que nossos pais viviam mais quando eu digo os pais, lá atrás falar Matusalém até pegar pesado vamos falar Noé, não é isso? hein? Sam, né? E, e, vamos, e vamos imaginar Abraão que ainda gerava filho por quantos anos mesmo ele gerou filho? por favor Teste bíblico aqui, vamos lá, quiz. Com quantos anos, gente? Segundo Paulinho, um estudioso da vida de Abraão, <risos> ele gerou filhos até 147. Ele está falando que Isaac casou 40. E, e ele só casou a segunda vez? Quando casou Isaac, vamos contar 140. Teve mais seis filhos. Então, sabe o que aconteceu com a gente? Nós detonamos. Nós comemos a comida que o inimigo nos deu. Então, tudo é maligno. Você está entendendo ou não? E eu quero declarar, só tem um que pode purificar o nosso corpo agora. Sabe quem é? Yeshua. Quem quer ser purificado de novo? Eu quero te dizer, quem crê que ele repreendeu a febre, parece uma coisa louca. E Thalita que estava morta, fala para mim, hein? Italita que estava morta, ele chega para Thalita e fala: só, vem cá, eu quero só que os mais chegados vejam o que vai acontecer aqui. Não é isso ou não? Aí fala assim: Thalita cume, né? Thalita, levanta. Ele não faz nada além disso, sabe por quê? Porque ele tem poder para fazer. E ele tem poder nessa manhã para tocar teu intestino, seu fígado, seu rim, seu útero, seu ovário, seu interior, seus olhos, seu corpo. Sua tireide, sua glândula, sua hipotiroide, tudo e te curar em nome de Jesus. Mas você precisa crer nisso, tá? você tem que parar de crer. no Dorflex, irmão. Eu devo ser o maior viciado de Dorflex do mundo, essa noite eu fui tomar o um remédio, Deus falou, se tu tomar isso, você não pode pregar amanhã. Eu fui lá tentar pegar, virou tudo, cara. Falei, a Patrícia vai brigar comigo, quando ela chegar, ela vai ver todos os remédios embaixo da... E aí eu fui botar a mão, eu ia pegar qualquer coisa, porque eu tava com dor de garganta, dor no peito, eu falei, não vou conseguir, não vou conseguir, não vou conseguir... Passei quatro e meia da manhã, na hora que eu fui deitar na cama, ela está aqui, testemunha, minha mulher não mente nem uma vírgula, tá? Se eu falar uma coisa a mais aqui, assim, sabe aquela coisinha só para enfeitar? Ela chega para mim e fala, exagerou. Então, assim, eu fiquei à noite, cheguei, acordei ela falei, hora para que eu consiga dormir, não foi? De tanta dor que eu estava sentindo. Aí eu falei, vou tomar remédio, vou tomar remédio. E eu estava fazendo essa administração... Quando eu fui botar a mão, eu tenho uma caixa de remédio rosa. Virou tudo no chão. E o Senhor falou, se tu tomar, você não pode pregar. Quem é criando que eu estou falando aqui, irmão? Eu estou sem dor nenhuma para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu não sou o candidato da de, presidente que fala isso, mas ele tem muita coragem de dizer para a honra e glória do Senhor Jesus. A deveria olhar para ele, em vez de chacotear, ele diz: Esse homem tem coragem de dizer, para honra e glória do Senhor Jesus, que há uma simplicidade naquele homem. Não tem nada a ver com política que eu estou falando. Mas às vezes Deus está fazendo uma pessoa falar o nome dele ali, só para a gente poder ouvir o nome dele em rede nacional. Porque o nome dele tem poder para curar. Você está ouvindo bem? Eu queria terminar com Marcos. 4, 37, por favor e como eu não tenho ninguém para fazer um louvor para mim mesmo aqui nesse momento porque é merecedor de uma música, de um louvor, porque a gente orar é... o Senhor tem poder sobre a força da natureza, está ouvindo bem ou não? tem ou não? Eu fico em pé imaginando uma coisa: fala que o homem não tinha nem lugar para colocar a cabeça, né? Jesus não era pobre, tá, gente? Tinha para quebrar outro paradigma da sua vida. Ele era carpinteiro. E um carpinteiro era uma profissão extremamente importante e muito bem remunerada naquela época. Ok? Tá bom? Quebrei essa, porquebrei esse paradigma e que ele tinha um travesseiro. Inclusive tinha um travesseiro no barco. Está escrito aqui. Quem já viu? Está escrito aqui. Levantou-se um forte vendaval. E as ondas levantaram sobre o barco de forma que ia se enchendo de água. Não tem onda naquele lugar. Eu já andei ali algumas vezes. Eu já passei por ali algumas vezes. Não tem onda naquele lugar. Você está ouvindo bem? É uma lagoazinha? É uma lagoa Rodrigo de Freitas aumentada? Só que com água muito mais bonita. Mas é uma lagoa Rodrigo de Freitas. Se Jesus não tivesse andado ali, ia ser mais um lago. Concorda comigo? Qualquer? Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Dormindo sobre... Jesus estava dormindo gostoso. Essa é a oração agora minha. Senhor, eu quero dormir como o Senhor dormiu naquele barco. O mundo pode estar tá acabando, mas eu vou dormir. Eu tomei a decisão que a partir de hoje eu vou dormir. Em vez de duas horas por noite, eu vou dormir seis horas. Amém? Amém. Dois, é, tem sido duas. Olha só. Jesus estava na porra com a cabeça sobre um travesseiro. Está escrito. Quem está vendo travesseiro ali? Você tá lendo? crê na palavra, então ele tinha o um travesseiro particular privado dele que ele andava com ele, cara, e botou no barco, ele falou, ninguém vai me que nem o Eduardo quando chega aqui, com o colchão e o travesseiro dele, ninguém toca é coisa de judeu isso, tá entendendo ou não? aí ele pegou, deitou lá e acordaram ele aí falou, é Jesus, é judeu ou não? então ele tinha o seu travesseiro particular judaico aí ele tinha tradição botou a cabeça lá no travesseiro dormindo na boa, na boa de repente, os discípulos acordam assustados. Ele chamou ele, mestre, Tu não está se importando que a gente vai morrer? Como é que você imagina que estava esse barco, irmão? Por favor. Nesse nível, os caras eram caras pescadores. O barco já estava como é que ele já estava? Vou te contar como é que foi esse milagre para você entender. A água saiu do barco. Você está ouvindo sobrenaturalmente? E ele deu ordem. E olha só como é que ele, a hora que oração grande que ele fez, uh, Senhor Poderoso, não, ele só fez uma coisa, ele falou assim, ele se levantou, o travesseiro dele devia ser impermeável espiritualmente, não molhava, concorda comigo ou não? Porque, amém? Amém ou não amém? O travesseiro dele não molha, eu decidi isso hoje. E ele levanta e diz assim, ele repreendeu o vento dizendo, aquieta-te, e a calma. Hein? Olha essa oração que tão complexa que é, gente. Repete comigo. Assim, Aquieta-te. E a calma. Fala agora isso para quem está do seu lado. A coisa que o crente mais é chateado. Fala assim. Se aquieta. E a calma. Só que tem você falando não tem poder nenhum. Agora diz assim. Diz assim. Jesus. Agora fala com, agora fala como é que vai funcionar. Jesus. Está aquietando e acalmando a tempestade que habita dentro de você. Glória a Deus ou não? Você crê nisso? Ou você acha que isso aqui é uma lenda? Então você sai daqui! Senão, eu vou te tratar igual ele tratava os Hipócrita! Imagina Jesus chamar você de hipócrita! Porque está na sinagoga, mas não pode ter cura Não é isso? Está na igreja, mas não pode ver milagre Eu quero declarar que vai ter uma temporada De sinais e maravilhas na BTY Nossa. Chega! Eu quero uma fase nova Quem quer uma fase nova de vida aqui? Eu quero dançar Eu quero pular, eu quero cantar eu quero cantar e glorificar, dizendo... Meu Jesus, sarou o ventre daquela mulher que não tinha filho. Meu Jesus, curou o câncer daquela que deu, o médico tinha desacreditado. O meu Jesus, desintoxicou vários que aqueles falaram que não tinham mais jeito. E eu estou vendo isso acontecer aqui. Eu posso dizer vários milagres. Eu, tenho, eu conheço uma pessoa que tem endometriose. Endometriose, podia estar sentindo dor a vida inteira pela profundidade da endometriose que ela tem. Um dia, Jesus entrou na minha casa e falou com essa pessoa assim, acabou a sua dor. Nunca mais ela sentiu dor de novo. Ele não fez nenhuma oração gigante, mas é Jesus falando. E quando ele fala, acaba o sofrimento, irmão. Ele tem poder. Mas você precisa ser crente. Sabe por quê? Quando ele fala para Tomé, muito importante que Tomé falou. Tomé se humilhou e disse assim: Meu Senhor e meu Deus, perdoa a minha incredulidade. Você está ouvindo quando ele disse isso? Foi o primeiro a chamar Jesus de Deus. Essa congregação aqui está precisando de cura nessa manhã. Quem crê que a gente pode precipitar as coisas dos últimos dias aqui nesse momento? Ou oh, não? Jesus não habita em você, Paulo, lá dentro. Hein? ou você fala, pô, fui rio de água viva canta música da Ana Paula Valadão todo feliz da vida águas ah, que saram ou você crê que ele tem poder para te sarar nessa manhã, fica de pé agora, fica de pé fica de pé, de verdade eu quero que você ore a pessoa que está do seu lado agora eu não quero orar, eu quero que você ore a pessoa que tá, pode ser sua esposa ora por ela e ela vai olhar por você procura quem tá aí e vai e ora, quem está do seu lado olha, eu não fico escolhendo não o crente não escolhe, ora sai do teu lugar e ora quem está do seu lado eu estou dando uma ordem pastoral eu não quero ver ninguém sozinho se tiver dois, pega aquele senhor ali ó. pega aquele senhor ali não quero ninguém sozinho, vocês vão orar um pelos outros quem está ouvindo agora vai orar, e eu vou orar a palavra de Deus, eu vou dizer verdadeiramente, que o amor nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos, Por porque nós só somos completos com Jesus, nós somos imperfeitos sem Yeshua, mas nós só somos perfeitos com Yeshua, e Ele está aqui nesse ambiente, coloca, não fica tirando, tentando adivinhar, fala a primeira palavra que vem na sua cabeça, e ora, e ora, e se você está com alguma enfermidade, fala para a pessoa, porque o Senhor botou ela do seu lado, fala, Yeshua está aqui, saia daí enfermidade, Yeshua está aqui, aqui é um filho de Abraão, Yeshua está aqui, saia daqui, não existe maldição contra Israel, não existe encantamento, nós declaramos em nome de Yeshua, declaramos verdadeiramente que Yeshua é perfeito, ele é Adonai Ire, ele é o que vê todas as coisas. O coração alegre é como o bom remédio, o coração alegre é como bom remédio, o coração alegre é como bom remédio. Eu ordeno em nome de Yeshua, que você que está escutando, você está sendo tratado, você está sendo curado, não por mim, mas porque ele falou que os espíritos imundos, estavam prendendo pessoas, e ele tem poder para libertar, e você vai dizer, eu estou sendo liberto desse câncer, porque Yeshua está aqui me libertando, eu estou sendo liberto dessa tristeza, que não sai de mim, eu não preciso mais, eu quero declarar, com aquele, aquele cego de nascença, ele diz, que toda cura é para glorificar o Pai, eu quero declarar que está havendo cura aqui porque o Pai está sendo glorificado eu quero declarar que está havendo cura aqui porque o Pai está sendo glorificado está havendo cura aqui porque o Pai será glorificado no nome de Yeshua está havendo cura aqui porque o Pai está sendo glorificado está havendo cura aqui porque o Pai está sendo glorificado está havendo cura aqui porque o Pai está sendo glorificado diz ela para pelas minhas costas aqui decoma na Vem. O espírito de Deus está aqui. Está vendo libertação? Libertação. Marcos, levanta da cadeira. Decoma na chore de que Está vendo libertação? Baruhá tá Adonai, eu louhei no meleholam. Profer rolê, welcome goim a nós declaramos em nome de Yeshua, nós estamos declarando cura, Refua, Shelema, nós declaramos que nós estamos vivendo nessa palavra, nós estamos declarando essa palavra, declaramos que aqui, Senhor, então um povo, Senhor, que Deus estará com Ele aqui, o Espírito de Deus está se manifestando aqui. Não é demônio, é o Espírito de Deus. Como naquela sinagoga. É a nova fase, é uma nova fase. Nós estamos aqui crendo. Crendo no Yeshua, que faz as obras do Pai. Ele fala para o cego, essas são as obras do meu Pai. Para que as obras do meu Pai sejam manifestadas nesse lugar. Declaramos, Senhor... Que não o Senhor vai limpar os olhos de toda lágrima, vai chegar um tempo que não haverá mais morte, nem mais pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E aquele que está sentado no trono afirmou: Eis que faço todas as coisas, e acrescentou: Escreve isso, pois estas palavras são verdadeiras e absolutamente dignas de confiança. E declarou ainda: Tudo está realizado, eu sou o Aleph o VIII. Eu sou Ensof, a todos quando tiverem sede, lhe darei de beber graciosamente da água da fonte da vida. Você tem uma água que jorra de dentro de você. Sara, Sara, hoje você vai tomar coragem de dizer, eu não vou mais fazer, eu não vou mais tomar esse remédio. Se o Senhor tocar o seu coração e te falar isso, Você vai parar, você vai ter coragem. O Senhor tem poder para curar. O Senhor tem poder para sarar. O Senhor diz, e o vencedor herdará todas as bênçãos. E eu serei o Deus dele, e esse será o meu filho. Eu declaro essa palavra como verdadeira, e que houve cura aqui nessa manhã. Não por homem, mas pelo nome de Jesus. Amém. Louvado seja Yeshua. Que cura no Shabbat, Pai, em nome de é para ter medo mesmo irmão é para ter medo mesmo porque quem está aqui é o Deus eterno é para se assustar tem gente que fica, se assusta eu vou te dizer Deus tem poder para curar Senhor atinge a armindo agora Senhor Primeiro que clamamos pela conversão dela e pedimos, Senhor Pai, que, Senhor, faça com que esse transplante de fígado, o segundo, em menos de duas semanas, Senhor, seja para o sucesso, para a honra e a glória do Senhor Yeshua. Senhor, Pai, eu peço a todos que estão presentes aqui, Senhor. Todos que vieram aqui, Senhor, vieram nesse Shabbat, Senhor. Para o sobrenatural nós não viemos mais para viver, senhor. Eu, eu não falei nada além da palavra de Deus, eu só falei a palavra de Deus, eu não falei nada além da palavra de Deus, é que a palavra de Deus ativa em nós, algo que é sobrenatural, o Senhor está tocando o seu interior agora, o Senhor precisa curar a sua incredulidade, tem gente aqui que é incrédula, e agora é hora de confessar, estamos cedo ainda, tem gente aqui que é incrédula vamos terminar o culto assim assim que acabar de orar aqui, você vai orar pela sua incredulidade, vai pedir Senhor cura minha incredulidade hoje você vai parar de colocar o médico como Deus, vai parar de botar o juiz como Deus, vai parar de botar o advogado como Deus vai parar de botar até o cara que cuida da sua, da sua, do, seu, do, seu, do seu doutorado, do seu mestrado, do seu trabalho final, como Deus porque quem vai fazer as coisas é o Senhor o Senhor vai crescer essa congregação. Eu vejo peixes vindo numa água nova. Muitos peixes. Nós vamos continuar lendo a Torá, nós vamos continuar cantando, mas nós temos que estar preparados para uma nova temporada. Por que na segunda-feira há milagres e maravilhas, pessoas sendo curadas, saradas? Eu quero que isso aconteça aqui no Shabat. Eu quero que isso aconteça lá em Campinas, que acabou o Fornex. E agora ela é uma casa de oração, Jesus. Eu quero declarar que nós somos um só corpo andando. Não somos uma denominação. Nós viemos aqui para revelar a verdade. A verdade vai nos libertar. Quem quer ser liberto pela verdade? Você não foi liberto ainda. Nós estamos em processo, é um processo contínuo. Eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. É uma luta diária, eu quero te dizer. Eu sei que tem gente com dor aqui, porque eu estou com vontade de chorar mas não é dor física mas não, porque o Senhor curou, tem gente que entrou com dor aqui e não precisa falar, e está sem dor agora. Tem gente que tinha dor e está sem dor agora. Tem gente que tava, entrou preocupada com saúde, vai sair daqui, certo de que Jesus tem poder para curar. Não, que Jesus já curou. Que você que murmura pelas coisas que tem, você que deseja ser alguém, sabe que o Senhor habita dentro de você. E que Ele... Estava dormindo com o travesseiro. Enquanto você está aí na maior tempestade, achando que sua vida está um caos. Você está vendo o vento para cair, para cá, vento para lá. Isso é normal na vida do crente? Vento para tudo quanto é lado. O Pai tem misericórdia de nós. Nós somos tão. Nós somos tão incrédulos, Senhor. A igreja virou um, um mercado, Senhor. como Manassú, Levitas, cadê os. Eu acho que quando eu ver Jesus, eu estiver na frente dele, eu vou me jogar no chão. Eu vou chorar de vergonha. E aí ele vai enxugar minha lágrima. Senhor, cura a gente, Senhor. Cura, Senhor. Yeshua. Eu quero falar como falaram para a sogra. Falaram sobre a sogra de Pedro. Alguém foi lá, não foi nem o Pedro. Ele falou... Pede para Jesus fazer alguma coisa. Quero te dizer, pede para Jesus fazer alguma coisa. Pede para Ele fazer alguma coisa que Ele vai fazer. Está ouvindo? Pede para Ele fazer. Pede para Jesus. e fala, Jesus faz. Jesus faz alguma coisa. e Ele vai fazer. Pede para Jesus fazer alguma coisa. Fala assim, como foi feito na casa de Pedro. Pede, Jesus faz alguma coisa pede, ele, ele, quanta dificuldade, quantas coisas você já passou, quanto vento, nesse momento, só pede, Jesus, faz alguma coisa, não pediram nada, não pediram para ele curar a febre, nada, só falaram, Jesus, faz alguma coisa, mas a nossa fé, ela precisa ver, ela precisa olhar, e nós precisamos ser como Tomé, então, se você é como Tomé, diga sempre, meu Deus, meu Senhor, 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 faz alguma coisa, Senhor, Jesus faz alguma coisa. Senhor Jesus faz alguma coisa. Senhor Jesus faz alguma coisa, Senhor. Vem fazer alguma coisa aqui, Senhor Pai. Jesus entra nessa família e faz alguma coisa, Senhor. Haja antes e depois aqui nessa congregação. Vem Espírito de Deus. rua Rua Elohim, Elohim. Entra e atinge os lugares mais profundos da alma. Venha e atinge o lugar mais profundo da alma. pede para o Senhor, diz: assim, o Senhor, faz alguma coisa sobre essa situação. Faz alguma coisa. Pede, faz alguma coisa. O Senhor está fazendo. O Senhor faz, fazendo, faz alguma coisa, pede para o Senhor, pede para o Senhor Ele vai fazer, creia mais, mais, mais. Minha filha, você veio aqui hoje, dá sua mão. Quero declarar que o Senhor está te tocando em áreas que a gente nem imagina. E eu quero declarar que você está sendo liberta de enfermidades agora em nome de Yeshua! Yeshua! está te libertando agora, agora, não que você tenha nada de mal, não que você é mal, eu estou só dizendo que você veio aqui para receber água, e para beber água, para ter vida, e sair daqui com vontade de vencer, o desânimo saiu, agora é vida, vida, o Senhor vai mudar completamente você, o Senhor vai mudar completamente você, Vida, 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 Senhor, em nome de Yeshua, Senhor, Pai, é claro, Senhor, Pai, como foi falado na casa da sogra de Pedro, Senhor, Sobre a vida, Senhor, Pai, da Gabi, eu digo, Senhor, Pai, do Marco, Senhor, Pai, do Samuel, que Jesus tem poder para sarar, curar, tratar, e nós estamos dizendo, Jesus, faz alguma coisa, Senhor, nós nem sabemos o que o Senhor vai fazer, Senhor. Mas o Senhor vai fazer coisa grandiosa. Nós queremos agradecer pelo que o Senhor tem feito. Mas o Senhor ainda vai fazer mais. Tu és um Deus reconciliador, Senhor. Aleluia! Espírito, Espírito, Espírito Santo, toda a glória para Ti, Senhor. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Yeshua. Pai... Faz alguma coisa, Senhor. Ah, Senhor. Ah. De dentro para fora, de fora para dentro. Senhor. Vida. Água e vida. Água e vida. com eu coma na se comas o te mas sustener ele comas o que nesse momento que nas o te que mama nas o dele ele ne comas o te nesse momento que mama nas o te te começa a nas que me machuca comano su ne mane liberte somente liberte somente Salta somente Salta somente Salta